0: Muy buenos días, ya son las seis treinta y ocho minutos de la mañana de este miércoles 21 de febrero de este dos mil Estamos con ustedes Andrés Julio Irujo, Franco Olivares, por los views y en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. en un ratito se nos unen el Capitán Ortecho. Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. Hoy es miércoles de Doña Miguelina Veras y estaremos conversando con ella al final del programa. También estamos por aquí Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
1: Buenos días, buenos días. Yo pensé que era martes, pero es miércoles. No, no, no sé de dónde viene ah. mi confusión pero vi la computadora y dije, ah no, es miércoles
0: ah pero <risa> Mitad... bueno, porque ser martes con... bueno, a mí me convendría pero eh...
1: para alargar los días allá sí.
0: <risa> y el frío <risa> que bueno, aquí el frío, el, el frío, si tú supieras que, que el cambio climático se está notando por acá también, porque no está tan frío como debería estar está fresco está fresco
1: porque aquí está caliente muy caliente. Uh -huh.
0: mm -hmm. Pero ahí ve, ve el, en el que, que hoy hay otro frente frío, o sea que vamos a estar saliendo de gripe, entrando de gripe, saliendo de gripe, entrando de
1: gripe. No, ya eso es el, el modus vivendi de todos nosotros, ya a eso el que uh -huh. no se ha acostumbrado, que busque la manera de acostumbrarse, que eso es como tú dices, una gripe sustituye a la otra. Uh -huh. Mientras tanto, nosotros contentos de estar con ustedes en este miércoles. Buenos días.
2: Sí. Saludos a Fran Camilo, a Carlotti Peralta, Fran Olivares, el señor Benítez, y al resto del equipo de producción de este espacio, sobre todo, principalmente, a nuestros oyentes. Buenos, Buenos días. días. Así es. Buenos días con algunos escarseos, eh, cosas perfectamente normal y digamos que poco poquito me los hallo poquito me los hallo el que haya algunas impugnaciones cuestionamientos rebatiñas eh, solo creo que en Cabrera municipio de María Trinidad Sánchez eh, las expresiones de inconformidad, de protestas, de los, eh, tanto de los militantes, de los partidos envueltos en la pugna, eh, por una votación muy cerrada, eh, se anuncia que no solamente en Dajabón, cuyo problema sigue, porque ahora, eh, bueno, vienen, vienen otros, otros niveles de de impugnación institucional, es decir, en Dajabón originalmente el candidato del PRM, Santiago Riverón, perdió por un punto, por un voto, entonces luego se llamó a revisión, lógicamente un, un voto de diferencia es motivo más que sobrado. Eh, para una para una revisión, ¿verdad? Porque eh, no tenemos un mecanismo perfecto ni absolutamente confiable. Entonces, eh, nada, eso, eso es automático. Si la diferencia es un voto, hay que regatear, hay que impugnar pues, de orden. Eso no hay ni que planteárselo. Bueno, pues se pidió la revisión y luego aparecía eh, que el caso era diferente. Eh, es decir, que no había tal diferencia o que había 22 votos que habían sido anulados, ni siquiera observados, anulados. Eh, y entonces, bueno, pues comenzó la revisión, eh, la discusión fue subiendo de tono, eh, y así bueno, pues finalmente se decidió que para evitar complicaciones en una plaza tan delicada por muchísimas otras razones no solamente electorales había que mandar a la Junta Central Electoral la revisión, la valija con todos los votos, las actas o el acta para entonces revisarlo aquí en la Junta Central Electoral
1: que ahí don Andrés se ha generado otro problema. Eso no va a terminar bien. Sí. Porque dicen que montaron los votos en una tanqueta del, del ejército y que iban 20 y llegaron 10. Entonces ah, bueno, eso por ya. ningún lado va a terminar bien. Sí, sí, sí. sí
2: Va a ser muy complejo. Sí. Pero lo cierto es que cuando por fin llegan, eso fue lo de la tanqueta, fue para trasladar desde la Junta Municipal en Dajabón hasta la fortaleza eh, de la brigada del ejército que está ahí, donde también tiene su, su punto de aterrizaje, eh, un helicóptero de, del ejército, donde entonces fueron trasladados, no solamente la valija, sino la junta municipal en pleno, según escuché. O sea, casi como en calidad de detenidos, diría uno, pero no. Eh, bueno, la junta municipal... Fue la que llevó el proceso, el conteo, y lógicamente es quien tiene que dar la cara. Pero en vez de ser solo el presidente y el, bueno, me parece que sí, que fue presidente y secretario, eh, quienes vinieron a la capital, a la sede de la Junta, aquí se revisó, pero resulta que de 22 votos anulados, según dice el delegado de, del PLD, Danilo Díaz, eh, estaba explicando que había 22 votos anulados y que solamente fueron revisados 11, la mitad. Bueno, pues resulta que en la revisión que hace la Junta, entonces Santiago Riverón, que en la municipal estaba perdiendo por un voto, entonces resulta que aquí resulta ganando con cuatro. Bueno, y eso, lógicamente, que generó otro nivel más arriba, ¿verdad?, de discusión, de impugnación, de cuestionamiento. Y, bueno, ayer hubo pronunciamientos y pronunciamientos. Eh, entonces, vamos a ver cómo continúa ese asunto, porque ahora se va por el cuestionamiento probablemente absoluto, eh, en torno a la decisión de la Junta, y automáticamente eso ya entonces pasaría al Tribunal Superior Electoral, que es quien tiene la parte, ¿cómo se llama?, eh, judicial, contradictoria, eh, ¿verdad?, ya cuando se, se, se revisan cuestiones de normas, de leyes, etcétera en relación al fenómeno electoral, entonces, pues ya eh, después de la parte administrativa, mecánica, eh, simple, eh, que administra de manera superior la Junta Central Electoral, pues ya lo que tiene que ver con la validez y los mecanismos legales, lo que dice la ley electoral y todo lo demás, pues tiene que ser presentado ante el Tribunal Superior Electoral. Es decir, que por ahí ese asunto va creciendo, todavía está en proceso, eh, con dos órdenes contradictorias. Jerárquicamente, la local que da un resultado y la central electoral que da un resultado contrario. Y no solo por un voto, sino por cuatro. Eh, bueno, entonces, eh, eh, eso está en proceso. Decía que en Cabrera de María Trinidad Sánchez, uno de los municipios, eh, también hay una, hay un debate en relación a los votos, hay también un voto de diferencia, y según dice uno de los delegados, de hecho un delegado del, del PRM, eh, el delegado electoral pero también ahí está el presidente provincial del PRM o la presidenta provincial, está el representante local del PRM, que cuestionan y ven que era normal revisar un voto, pero además resulta que ese voto de diferencia o un voto que está en cuestionamiento, según dice un delegado, fue porque la... Presidenta de la mesa, de una mesa, ¿verdad? la número 32, en esa demarcación, interpretó o dijo que la persona que había emitido ese voto que ella anuló u observó, la expresión que dicen los testigos, los protagonistas directos, es que anuló por una interpretación de la presidenta de la Junta Municipal Electoral, de esa mesa, de que la persona que había emitido el voto estaba borracha, en estado de embriaguez. Parece que solo ella tuvo esa interpretación y por eso anuló u observó el voto. Bueno, todo eso también se está discutiendo y como los ánimos se estaban caldeando, porque aparte de las protestas, mucha gente también... En lugares cercanos comenzó a quemar gomas y a protestar. Y bueno, ya ustedes saben. Ahí la pugna principal es entre el PRM y Fuerza del Pueblo. Eh, los dos candidatos que debaten, discuten el voto de diferencia, son uno de Fuerza del Pueblo y otro del PRM. Bueno, eso también fue enviado mediante helicóptero también, eh, y de manera un poquito más acelerada porque los ánimos se estaban caldeando mucho y para evitar que las cosas pasaran a mayores pues se decidió sacar el debate y la aclaración del asunto eh, hacia la Junta Central Electoral. Se dice que también en Maimón y no sé en qué otra comunidad eh, hay algunos eh, procesos de impugnación y de aclaración de las votaciones finales en esos municipios, y en, distri y en un distrito municipal me parece que también hay, un, hay una situación de impasse Bueno, es la actualidad, quizás ya no muy actual, porque esto lo vi en el noticiario de anoche, y además de eso, muchas de estas cosas ocurrieron muy temprano en el día de ayer. Eso fue temprano en el día de ayer, pero... Por lo pronto, y ahora me callo la boca porque ya estoy
0: tarde en mi turno. Gracias. <risa> Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día. El matutino de la 91. Presentamos las efemérides del día. Hoy es 21 de febrero, es el día número 52, le faltan 314 días para terminar el año. Es Día Internacional de la Lengua Materna, Día del Rotario de los Mártires en Bangladesh y es Día Mundial del Guía de Turismo. Un día como hoy en 1533 llega a Santo Domingo una comisión especial del emperador Carlos V dirigida a liquidar el levantamiento del cacique Enriquillo. En 1536, Hernán Pizarro se apodera de la ciudad del Cusco, en Perú. En 1858, se instala la primera alarma en un hogar por el señor Edwin T. Holmes en la ciudad norteamericana de Boston. Protegía puertas y ventanas. En 1878, el primer directorio telefónico es puesto a circular en la ciudad de New Haven, estado de Connecticut, en los Estados Unidos. Aparecieron en él 50 nombres sin los números telefónicos. Las llamadas se realizaban al teléfono del operador quien hacía la conexión con el teléfono solicitado. En 1885, un día como hoy, el Monumento a Washington fue finalizado. Se tomó 102 años en concluir el proyecto. El Congreso norteamericano propuso su construcción en 1783, pero los recursos económicos no estaban disponibles y los trabajos fueron interrumpidos en varias oportunidades. Un día como hoy, en 1905, la calle Regina, en la ciudad de de Santo Domingo es bautizada con el nombre de José Reyes... como un homenaje al autor de la música del himno nacional... escrito por el poeta y educador de Puerto Plata, Emilio Prudhomme. En 1934, un día como hoy, muere fusilado por órdenes del jefe de la Guardia Nacional... Anastasio Tacho Somoza, el líder guerrillero Augusto César Sandino... quien combatió y murió por los humildes de su país...